0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus-Podcast. Im vergangenen Juni fusionierten die Gütegemeinschaften Automobilverkäufer, Verkäuferinnen und Service zur Gütegemeinschaft Autoberufe. Autohaus-Chefredakteur Ralf Meunzel sprach mit dem neuen Vorstand Birgit Behrens vom ZTK, Ute Schulze vom Nissan Center Europe und Heiko Schmidt von der Audi AG über die Gründe der Zusammenlegung, die praktische Umsetzung und die Pläne für die nächsten Monate.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Darf sie begrüßen zu einem weiteren Beitrag. Diesmal geht es ums Thema der Gütegemeinschaft. Ich darf herzlich begrüßen die Birgit Behrens vom ZDK, die Frau Ute Schulze von Nissan Center Europe und Heiko Schmidt von der Audi AG. Herzlich willkommen. Ja, die Gütegemeinschaft GAV ist ja für die Standardisierung der Verkäuferausbildung äh, verantwortlich und das Ganze ist ja schon seit langem wirkt man schon Bereits in den 90er Jahren wurde das Ganze ja gegründet, damals auch gemeinsam mit Autohaus. Dann kam die Gütegemeinschaft Service dazu. Was wurde bisher erreicht?
0: Genau vor zwei Jahren auf der IAA gab es einen großen Aufschlag, wo wir einfach gesagt haben, Mensch, wir sind seit 1990 unterwegs. Wie, wie erfolgreich waren wir denn da, um es einfach mal mit allen Datenfakten zu belegen? Und Dort hatten wir ausgeschrieben gehabt, mehr als 80.000 qualifizierte Mitarbeiter im Kundenkontakt. So sehen wir uns, sei der Serviceberater, der Automobilverkäufer, mittlerweile die Serviceassistenz, Teile und Zubehör, sind mittlerweile nach diesen Modellen qualifiziert worden und das ist jetzt auch zwei Jahre her. Und ich denke mir, das ist in der Summe eine, eine große Menge dafür, dass man immer bedenkt, dass es ein Branchenabkommen ja auch ist. Denke ich mir, in der Summe auch sehr hilfreich ist in der Qualifizierung in den Autohäusern, um das Kundenkontaktpersonal dort nach den Standards, die wir festgelegt haben, auch zu qualifizieren. Ich finde, in der Summe können wir sehr stolz auf diese Anzahl
1: sein. Wie ist die Gütegemeinschaft organisiert und finanziert? Und,
0: äh, wir sind jetzt in der neuen Gütegemeinschaft und das war vorher ja in dem Sinne auch so, dass es zwar die Gütegemeinschaft Service und Vertrieb gab, aber dort sind alle beteiligten Marken und Hersteller und Importeure vertreten, die nach KBA-Zahlen, also nach Zulassungszahlen einen Verteilerschlüssel bekommen, den sie dann äh, jährlich zu entrichten haben, weil wir auch sagen, äh, gerade äh, was, was Zulassungszahlen angeht, ähm, das ist oder auch Bestandszahlen, äh, das war auch mit einem Thema gewesen, wo man auch sagen kann, okay, wie viel vereint sich auf dem Hersteller, auf einem Importeur, damit das auch eine, einigermaßen eine Gerechtigkeit zwischen den ganz großen Hersteller und dem kleinen Importeur hat. Es gibt darüber hinaus äh, eine Gleichberechtigung, also es geht nur in unterschiedlichen Beträgen, Teilbeträgen, aber ansonsten hat jeder Hersteller und Importeur bei bestimmten Abstimmungen eine Stimme. Wir sind jetzt neu ein, ein, ein Vorstand, ein dreiköpfiges, sonst hatten wir in den Gütegemeinschaften jeweils einen dreiköpfigen Vorstand, also da etwas schlanker geworden. Wir sind gut finanziert, aber auch nicht überfinanziert, um Aktivitäten, sei es äh, einfach auch zu schauen, wie entwickelt sich weiter auch uns Know-how einholen können, sodass wir das dann auch immer gut
1: finanzieren können. Das heißt also, es gibt einen dreiköpfigen Vorstand, mit dem spreche ich wahrscheinlich gerade, und gleichzeitig, genau. und gleichzeitig gibt es auch die Mitglieder. Das heißt, jede Marke, jedes Fabrikat sendet einen, einen Mitglied, oder, oder wie ist das zu so verstehen?
0: Er hat einen Abgesandten, ja, ganz genau. Auch jetzt gerade hatten wir ja eine virtuelle Jahrestagung gehabt wo jede Marke. Da war es also egal, ob es Service oder Vertrieb, die Marken mussten sich einigen, wer denn abstimmen darf eine neue einheitliche Gütegemeinschaft. Also es gibt je Marke, wir haben 32 Marken in der Summe, die sich in der Gütegemeinschaft vereint, gab es einen Ansprechpartner. Die mussten sich untereinander committen, sei es bei VW oder aber auch bei Audi, wer ist für in der Summe Service und Vertrieb zuständig. Und die haben dann eine Stimme, wenn es um Abstimmungen
1: geht. Sind ja. das zertifizierte Verkäufer, Verkäuferin oder Serviceberater, Beraterin, Assistent, Assistentin inzwischen anerkannte Berufsbezeichnungen? Es sind für uns
0: anerkannte Berufsbezeichnungen. Wir sind in dem in dem Sinne natürlich nicht formalistisch verankert, wenn man immer bedenkt, wie es der Kfz-Mechatroniker oder andere Ausbildungsberufen ist, weil es ja immer noch eine Branchenvereinigung auch ist. Also daher ist die in dem Sinne natürlich nicht äh, so etabliert oder so verankert und damit auch formalisiert wiederum wie ein Ausbildungsberuf oder auch ein Weiterbildungsberuf wie ein Kfz-Meister. Das wollen wir aber auch gar nicht, sondern wir wollen natürlich schon auch immer sehen, dass wir die Belange der Hersteller und Importeure dort auch implementiert haben. Aber es ist fast gleich zu
1: sehen. Nun gibt es ja einmal die Jahresversammlung. Wie funktioniert sonst die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Mitgliedern?
0: Ja, also wie ich gerade gesagt es gab eine virtuelle Jahrestagung, weil nun Corona bedingt wir uns nicht treffen konnten, sonst wären wir gerne nach Einweg gefahren, um wie immer dort eine Jahrestagung zu verankern. Dieses funktionierte dieses Jahr nicht und wir haben alles darauf gesetzt, eine virtuelle Jahrestagung zu machen. Äh, wir haben danach eine Befragung gemacht. Sie kam sehr, sehr gut an, weil sie einfach schnell und strukturiert war und auch schnell auf Belange auch agieren kann. Dieses werden wir auch fortsetzen, weil wir einfach auch sagen, wir können bestimmte Beschlüsse, die wir auch in den Gütegemeinschaften nun auch treffen wollen, nicht einmal im Jahr machen, sondern wir haben extra eine Plattform entwickelt gehabt, eine Gütegemeinschaft-Autoberufe-Plattform für die Mitglieder, wo wir auch zwischenjährliche Beschlüsse auch verankern werden und nicht darauf warten, dass wir uns alle in die Augen schauen. Ich glaube, das ist zeitgemäß, das ist der Digitalisierung nun auch geschuldet. So funktioniert Training, so funktioniert Weiterbildung. Kommunikation in den Autohäusern und nicht einmal im Jahr. Also da werden wir immer fallweise auf die Plattform gehen und sagen, wir brauchen wieder eine Abstimmung und dann kommen wieder die 32 Abstimmungsberechtigten
1: zusammen. Die Ausbildung erfolgt jeweils bei den Herstellern und Importeuren. Das wissen wir ja, dass eben dann die einzelnen Berufe äh, ents entsprechend die Lehrgänge wahrnehmen. Wie stellt oder stellen die Gütegemeinschaft oder die Gütegemeinschaft, besser gesagt, die Qualität sicher? Genau
2: hier springe ich gerne rein. Das was natürlich ein Thema ist auf der einen Seite stellt natürlich jeder Hersteller und Importeur die Qualität auch für seine eigene Ausbildung noch mal sichern, indem er natürlich in der Herstellerorganisation oder, im oder organisation qualifiziertes Personal hat, die all diese Dinge ausarbeiten, gestalten. Auf der anderen Seite aber haben wir uns in der Gütegemeinschaft in einem engen Zusammenarbeitsmodell natürlich auch die Kriterien erarbeitet. Das heißt, wir haben in der letzten Phase jetzt bis zu der Neuorganisation und vor allen Dingen auch ja. der Zusammenlegung der beiden Gütegemeinschaften ein gemeinsames Kompetenzmodell erarbeitet und dieses Kompetenz Modell ist letztendlich für uns, ich sage mal, so ein bisschen der Blueprint für die Qualität, die wir sicherzustellen haben. Auf der einen Seite auf Kompetenzebene, auf der anderen Seite aber auch, wo wir uns gemeinsam Methodiken überlegen, die wir dann in den Aus- und Weiterbildungen und speziell natürlich in den Ausbildungen einsetzen. Und somit stellen wir sicher, dass jeder, der diese Ausbildung durchlaufen hat, sei es im Service oder sei es im Verkauf oder auch im Teilendienst, natürlich die Kompetenzen erfüllen muss oder die Kompetenzen mitbringen muss, die dann für uns natürlich relevant sind, um die den Beruf oder das Berufsbild adäquat ausüben zu können. Also das ist letztendlich in der Gütegemeinschaft und dann natürlich auch über den Zertifizierungskreis, wo wir die Ausbildung natürlich dann auch der einzelnen Hersteller und Importeure zertifizieren, anhand der Kriterien, die wir uns selber gegeben haben, um den hohen Standard zu erfüllen.
3: Zu ergänzen an der Stelle, dass wir natürlich auch sehr hohe eignungsdiagnostische Kriterien ansetzen an diejenigen, die ausbilden und die am Ende auch die Prüfungen durchführen für die eigenen Hersteller. Also zu nennen ist da an der Stelle die DIN-Norm 33430 bezüglich Eignungsdiagnostik. Also wir haben da wirklich sehr hohe Standards angelegt, die auch im Rahmen der Zertifizierung der jeweiligen Hersteller und Importeure entsprechend nachgewiesen
1: werden muss. Gibt es Beispiele aus anderen Branchen?
0: Nicht, dass wir wissen, Das ist da Vergleich. Branchenanerkennungen auch untereinander gibt Also es gibt manche Branchen, die uns einfach auch fragen, wie es denn sein kann, dass dann wiederum doch sehr konkurrierende Marken, Hersteller und Importeure dass sich zu einem Modell auch vereinen. Also jetzt fragen sich schon auch viele, inwiefern kann das funktionieren. Letztens gab es ein Thema aus der Möbelbranche und wo die einfach gesagt haben, das würde es bei uns gar nicht geben. also Die würden ihre ihre Hersteller und Importeure gar nicht so zusammenkriegen, dass man sich nachher auch ein äh, Modus einigen könnte. Also nicht, dass ich wüsste.
3: Interessanterweise ist das auch innerhalb der Automobilbranche äh, nach unserem Kenntnisstand wirklich in Deutschland einzigartig. Wenn man jetzt mal den europäischen Markt anschaut, also gerade wir Importeure äh, sind natürlich sehr eng vernetzt mit den restlichen europäischen Ländern in der Branche und das ist wirklich einzigartig, äh, was wir hier anbieten für unsere Händler oder überhaupt für die Zielgruppe im Automobilhandel.
1: Ja, damit haben wir auch das Ganze schon äh, beschrieben, aber vielleicht noch mal konkretisiert, das Besondere an der Ausbildung ist sicher einmal das Thema, das Sie, gerade, das Sie gerade umfassend auch dargestellt haben, dass hier eben verschiedene konkurrierende Marken zusammenarbeiten und eine Ausbildung Konzept auf die Beine gestellt haben, aber was, wenn man jetzt die Ausbildung betrachtet, Ja, was ist Ihrer Meinung nach das, was man noch nochmal hervorheben sollte? Was sollte
0: man, also aus meiner Sicht kann ich auch dann immer nur beschreiben, was ist das Besondere? Das ist sicherlich erstmal dieses Konkurrierende und das, 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 was wir auch gerade dargestellt haben, dass man sich trotzdem darauf vereint. Das weitere Besondere ist, man nutzt ja weiterhin dieses sehr gut angekommene Modell auch dieser quasi dualen Ausbildung, die wir ja schon auch kennen in unseren Ausbildungsberufen des Kfz-Mechatronikers oder Automobilkaufmann oder ever dass man einfach auch weiterhin sagt, dieses Modell setzen wir weiter fort. Also es ist nicht nur rein Theorie, sondern es ist auch immer die Praxis. Es ist immer wieder das Vernetzte, dass man sagt, das, was man innerhalb maximal von, also ein Baustein maximal eine Woche auch mal sein kann und in der Summe sind es ja dann ja wie Tage, aber dass man das immer wieder in der Praxis umsetzt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was weiterhin das Besondere auch ist und dass wir natürlich auch in der Summe auch gewachsen sind und mittlerweile, das hat ja die Ute Schulze auch gerade gesagt, dass wir da schon auch schauen. Das Wichtige ist mittlerweile auch geworden, wen wählen wir denn aus für die Ausbildung. Wir hatten sonst manchmal ganz andere Eingangsvoraussetzungen gehabt, sondern dass man da schon auch schaut, wie kann derjenige dann auch in der Branche dann nachher auch eingesetzt werden. Aber das ist jetzt erstmal nur meine Meinung und ich glaube, die beiden Kollegen werden da noch was anderes zu sagen, was das Besondere
3: ist. Genau. Wenn ich direkt mal weiter einsteigen kann, also was ich wirklich ganz großartig finde, was uns da gelungen ist, ist, dass wir jetzt tatsächlich so sehr, dass wir wirklich auch funktionsübergreifend ausbilden können zukünftig. Also, dass wir wirklich definiert haben, wir haben unseren Kunden im Fokus. wie muss das Autohaus aufgestellt sein mit seinen wesentlichen Hauptfunktionen, die eben mit dem Kunden in Kontakt kommen und das sind nun mal die Verkaufsberater, Serviceberater, Serviceassistenten, sodass wir auch äh, funktionsübergreifend in die Ausbildung gehen können, bei den Themen, die eben über Lack geschult werden sollten oder können. Ja? Das sind verschiedene Kompetenzen, die man sich da vorstellen kann. bezüglich äh, auf die Funktion bleibt es natürlich dann in der Verkaufsgruppe, im Servicebereich und so weiter. Das ist klar. Ne? Die Spezifika äh, bleiben dann auch getrennt. Das finde ich eine, einen unglaublichen Meilenstein im, im Rahmen der, der Ausbildung und Qualifizierung für alle Beteiligten, für den Kunden, für das Autohaus und für uns als Gütegemeinschaft auch.
2: Ich glaube, bisschen, bisschen ergänzend natürlich äh, Dinge die ähm, bei jedem Hersteller und Importeur vielleicht auch nochmal unterschiedlich sind, aber die Möglichkeit auf der einen Seite auch immer wieder die Herstellerspezifika und Importeurspezifika einzubinden und das in einem wirklich guten Mix aus unterschiedlichen Methodiken, ob es digital ist, ob es präsenz ist, ob es wirklich an praktischen Case Studies zu arbeiten etc. Also es bildet halt wirklich einen kompletten hybriden Methodenmix in, in allen Bereichen ab und ich glaube, das ist halt wirklich besonders, weil es einfach ja ganz, ganz viel an Methodik vereint, was unsere Leute im Handel mehr oder weniger auch brauchen, um vor Kunden adäquat zu können.
1: Ein schönes deutsches Wort ist es der Begriff Zugangsvoraussetzungen. Nehmen mhm. wir mal die Beispiele Serviceberater und Verkäufer. Was ist da vorgeschrieben? Oder gibt es da jetzt auch eine Neuerung zum jetzt mit dem mit der neuen Gütegemeinschaft? Also als
2: Zugangsvoraussetzung, wenn man das überhaupt so nennen darf, ist es natürlich äh, die Thematik, dass jeder ob Service oder auch Verkauf, der in die Ausbildung rein möchte, halt als erstes mal ein Auswahlverfahren absolvieren muss und dieses Auswahlverfahren auch erfolgreich bestehen muss. Und das ist glaube schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch dieses Auswahlverfahren referenziert schon auf unser Kompetenzmodell. Das heißt, da schauen wir uns schon die Potenziale der Menschen an, die dann hinterher in die Ausbildung gehen. Hat für uns auf der einen Seite natürlich auch ähm, zwei Dinge, die, die wir da wichtig finden und das nicht nur für Hersteller und Portere, als auch für die Handelsorganisationen. Wir schauen hier auf Potenziale, um dann wirklich zu sagen, derjenige, der dann in die Ausbildung geht, hat auch die Möglichkeit, diese Ausbildung adäquat zu durchlaufen und hinterher auch wirklich das Zertifikat danach nach erfolgreicher Prüfung ähm, zu bestimmen. Stehen. Also es geht wirklich um eine Potenzialeinschätzung und das ist die Zugangsvoraussetzung, die für uns dann wesentlich ist, wie sich an einem Kompetenzmodell orientiert.
1: Gut, natürlich braucht man auch eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung, nehme ich mal an. Verlangt ihr mittlere Reife, Abitur oder sowas oder Studium oder einfach mal nochmal für den Laien äh, ganz kurz ja. dargestellt, was verlangt wird. Also
0: mag, mag ich vielleicht ganz kurz nur meine Meinung, äh, das können wir uns gar nicht mehr erlauben, weil es gibt so wunderbare Potenziale und Kompetenzen, die unter Umständen noch keine Berufsausbildung haben oder eine Berufsausbildung haben, die für uns vollkommen irrelevant ist, weil er Raumausstatter war, etc. etc. Würden wir sonst gar nicht berücksichtigen, aber es würden uns viele Potenziale flöten gehen. Also auf diese Eingangsvoraussetzungen, Zugangsvoraussetzungen, setzen wir überhaupt gar nicht mehr. Also interessiert uns auch nicht, ob er mittlere Reife hat, sondern einfach, was ist das für ein Mensch, hat er Spaß am Kundenkontakt und das wird herausgekommen sein, Das was der Heiko auch gesagt hat, machen wir bei der Potenzialanalyse und äh, also es ist uns eigentlich egal, wo kommt er her, sondern was bringt er mit, das
1: ist für uns eigentlich so das Motto. Das heißt, Assessment Center heißt es gar nicht mehr jetzt?
2: Nein, Standortbestimmung heißt es. Genau, es ist eher eher Standardbestimmung oder das, was auch Birgit gerade schon gesagt hat, es ist eine Potenzialanalyse, wo wir uns einfach die Potenziale anschauen und da ganz speziell gar nicht mal die, die tiefen Fachpotenziale, sondern es geht halt wirklich, inwieweit sind die Personen fähig, im Kundenkontakt adäquat agieren zu können, weil alles andere oder vieles von dem, was dann im Kompetenzmodell auch an Kompetenzen in der Ausbildung geschult wird, wird halt in der Ausbildung geschult. Ja, es geht halt wirklich darum zu schauen, inwieweit kann der auf Menschen zugehen, inwieweit ist er gut in der Kommunikation, inwieweit ist er flexibel etc. Das sind alles Kompetenzen, die für uns maßgeblich sind, und um dann in die Ausbildung zu Am
1: Anfang haben wir ja die Zahlen zitiert der letzten Jahre, letzten Jahrzehnte, muss man fast sagen. Das heißt, kann man davon ausgehen, dass der Handel diese duale Ausbildung akzeptiert hat? Also in meinen Augen, ich
2: denke, da kann ich A, spreche ich für uns, aber ich glaube, da kann ich für alle sprechen, dass der Handel das definitiv akzeptiert hat. Wir haben weiter stabile Zahlen an Menschen, die uns die Handelsorganisation auch anvertraut für die Ausbildung und es ist auch so, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen aus dem Handel, die das auch durchlaufen haben, durchaus sehr sehr stolz sind auf das Zertifikat zum geprüften Automobilverkäufer oder auch zum geprüften Serviceberater etc pp. Also für, ich kann sagen, es ist ja sehr anerkannt und auch das Duale, weil es einfach ein gesunder Mix ist aus Theorie und Praxis und das Autohaus da auch immer in dem Kontext eingebunden. Ich
1: kann mich erinnern, wie damals, wenn wir angefangen haben, ging es darum, dass man sagt, wir müssen das Verkäuferimage verbessern. Das hat da hat sich ja inzwischen mehr dazu gesellt, ja? Wie hat sich der die, die Ausbildung überhaupt jetzt verändert in den letzten 25 Jahren?
0: Also, wenn man das natürlich immer schaut, die ersten 15 oder die ersten 13 Jahre war ich ja gar nicht mit dabei. Ich bin ja jetzt auch erst seit den letzten 11 Jahren mit dabei. Aber es ist auch so fortsetzend, wie natürlich auch damals grundsätzlich Ausbildung stattgefunden hat. Das war sehr fachbezogen gewesen. Also, was muss ich tun? Was muss ich in BWL können? Was muss ich in Recht können? Was muss ich im Kundenkontakt können? Was sind dort die einzelnen Handelsprogramme etc. etc.? Und genauso war Ausbildung gewesen so war auch die Weiterbildung für Service und auch für Vertrieb. Dies hat sich geändert, sondern es geht eher um eine Handlungsorientierung. Also wie komme ich dann nachher auch in Handlung hinein? Was bringe ich auch schon in Handlung mit? Wie gehe ich mit bestimmten Umständen auch um? Also es ist in dem Sinne sehr auf den jeweiligen ähm, ja, Mitarbeiter im, im Autohaus auch gebunden. Also was will ich dann nachher gegenüber dem Kunden auch zeigen? Also wie, wie geht es in die Handlung? Wie geht es um Verhalten etc.? Es ist nicht mehr dieses statische Wissensvermittlung, sondern es geht ins Handeln, es geht ins Tun was sich dort auch verändert hat. Und ähm, mittlerweile, und was ist in dem Sinne noch in, im Thema der Digitalisierung, wo wir ja auch einige Bausteine haben, wo es sogar jetzt noch darum geht, ist auch im eigenen Tempo auch zu machen. Also ansonsten sind wir ja quasi wirklich schon in Klassenverhältnissen damals auch gewesen, wo wir ausgebildet, weitergebildet haben. Aber jetzt geht es doch auch ein bisschen individueller. Und ich glaube, da geht es noch darum, jeden Einzelnen da auch abzuholen.
1: Sind wir wird inzwischen die Digitalisierung berücksichtigt?
2: Also das ist sicherlich ein Thema, was wir gerade jetzt in der Zusammenlegung der beiden Gütegemeinschaften und dann natürlich auch in der Erarbeitung einer neuen Netto-Liste, nenne ich es mal, obwohl die Netto-Liste ja so nicht mehr existiert, sondern mit dem Kompetenzmodell ähm, erarbeitet und bearbeitet haben. Es sind viele Dinge, die vorher sehr starr äh, in Tagen und Stunden und Minuten definiert waren, jetzt einfach auch möglich in Online-Methodiken umzusetzen. Das heißt, wir gehen da nicht mehr den Weg, dass wir sagen, das und das muss in einer Präsenzveranstaltung stattfinden, sondern wenn Hersteller und Importeure Methodiken haben, um digital die Kompetenzen qualifizieren zu können, dann obliegt es wirklich den Herstellern und Importeur auch dies zu tun. Also wir bei Audi zum Beispiel, wir setzen dort eine Vitero-Session, sind das bei uns, Live-Online-Trainings ein, wo wir relativ viele Inhalte jetzt einfach Online-Schulen, um der Handelsorganisation damit natürlich auch die Möglichkeit zu geben, Reisekosten zu sparen, Abwesenheitszeiten zu sparen. Also das obliegt dann letztendlich hinter jedem Importeur und Hersteller selber, was nutzt er denn dann an digitalen Methoden, um dies mehr oder weniger in die Qualifizierung einzubinden. Also wir schreiben das nicht mehr stark vor, eine Ausbildung muss so und so viel Präsenztage haben, sondern es geht halt wirklich um die Vermittlung der Kompetenz und dies kann sowohl Präsenz als auch digital erfolgen und es obliegt dann ebenher schon im Butter selber, welchen Mixer werden dann letztendlich fährt.
1: Ich darf nur mal eine Zwischenfrage einschieben und zwar die, die Autobranche ist ja Anführungszeichen der Männerdomäne. Ja? Hat diese Ausbildung, die, wie sie jetzt wie sie praktiziert wird, dazu beigetragen, dass mehr Frauen in die Branche gekommen sind?
3: Also vielleicht könnte ich mal was dazu sagen bezüglich, ich bin ja äh war auch schon Geschäftsführerin der Gütegemeinschaft Service und da haben wir ja 2016 damals den Zusammenschluss entschieden bezüglich Serviceberatung, GATZV Serviceassistenz. und Serviceassistenz. Das war auch damals schon ein entscheidender Schritt dahingehend, dass wir zumindest die Karrierewege und Karrierepfade, zum Beispiel das Berufsbild des Serviceassistenz, was wirklich Frauen geprägt ist, zu öffnen und da auch, ich sag mal, den Weg einfacher zu gestalten, dann den nächsten Karriereschritt in Richtung Serviceberatung zu gehen und das kann ich jetzt nur für unsere sagen, definitiv sehr gut funktioniert, dass man im Grunde genommen aufgrund dort auch übergreifender Ausbildungen diese Wege erleichtert hat. Attraktivität insgesamt, würde ich sagen, das ist kann ich jetzt für Nissan nicht bestätigen, ja, aber ich kann bestätigen, dass die Entwicklung in Sachen Karriere sich deutlich verbessert hat. Für den Servicebereich kann
0: ich es nur sagen. Also es geht ja darum, aus welcher Grundmenge schöpfe ich dann nachher auch diejenigen, die Serviceassistenz, Serviceberater oder auch Automobilverkäufer machen. Und da ist es ja auch häufig immer die, die auch eine Ausbildung in diesen Bereichen abgeschlossen haben und da hat sich leider die Quote der Damen bei den Kfz-Mechatronikern, die typischerweise unter Umständen dann in den Serviceberater gehen, leider nicht erhöht, was Kfz-Mechatroniker angeht, bei den Automobilkaufleuten, Kauffrauen, Kaufmännern ist das fast gleichbleibend, also Pari-Pari, Männlein-Weiblein, aber das was die gute schon sagte, es geht jetzt anders, die Serviceassistenz hat einen anderen Status erhalten, sie war ja sonst die Verkaufsberaterin oder Informationsdame, sondern sie ist jetzt die Serviceassistenz und kann schon auch mit diesem Know-how auch weitergehen in, nachher schon auch in den Serviceberater. Das geht nachher bei Beraterin. Das geht schneller mittlerweile. Das ist auch anders
1: akzeptiert. Dann kommen wir mal zum Thema Zusammenlegung der Gütiggemeinschaften. Zu welchem Zweck hat man das gemacht?
0: Wir haben es zwischendurch immer schon
3: mal äh, durchklingen lassen. also Der Hauptzweck ist tatsächlich, dass wir viel mehr die Synergien nutzen, die wir jetzt schon haben und vor allen Dingen auch um die Zukunftsfähigkeit unserer Berufe, die wir in der Automobilbranche haben, abzusichern und zu verbessern. Das geht in unterschiedlichste Richtungen. Zum einen die Attraktivität, zum einen die Möglichkeit, sich auch in unterschiedlichen Berufen innerhalb der Branche besser und schneller zu entwickeln, wenn man zum Beispiel zukünftig Verkäufer und Serviceberater in übergreifenden Ausbildungen hat und sich das später erst bei der funktionsbezogenen Ausbildung ändert, kann man, wenn man jetzt zum Beispiel die Serviceberatung abgeschlossen hat und man möchte gerne Verkäufer oder Verkaufsberater werden, muss man nur noch die Aufbaufunktion der Verkaufsberatung machen, sodass das alles auch schneller geht und da eine größere Flexibilität ist. Das ist das eine. Und insgesamt sind wir davon überzeugt, dass die Anforderungen an die Berufe immer ähnlicher werden. Nämlich Fokussierung auf den Kunden und Dienst am Kunden. Und da braucht es einfach auch eine Angleichung und diese strikte Trennung von, ich sage es jetzt mal ganz grob, Sales und After Sales ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
2: Ja, also es sind halt wirklich die Sachen, die, die du gerade schon genannt hast. Einfach die Ähnlichkeit auch in den Berufsbildern und die Möglichkeit, fluide zwischen den Berufsbildern dann auch zu wechseln. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Auch für den Invest, den in die Hersteller und Importeure in die unterschiedlichen Ausbildungen dann auch gesteckt haben, so kann man einfach da auch Budgets so einsetzen, dass sie einfach noch sinnvoller sind, anstatt eine Aufsplittung in Berufsbildern zu machen oder eine Ausbildung, die einfach zusammengehören in der, in der Entwicklung der Menschen.
1: Was ist künftig gem gemeinschaftlich? Also wie viele Module, wenn man das noch sagen kann, sind denn hier jetzt quasi vereint worden, weil sie eben dann doch das gleiche Thema betreffen?
2: Ich ich glaube, das kann man so gar nicht auf Module beziehen, sondern letztendlich geht es ja darum, das referenziert so ein Stück weit auch auf die Frage, die du noch gestellt hast, also letztendlich geht es darum, gar nicht Module für die Ausbildung zu gestalten, sondern wie gelingt es uns, Methodik zu entwickeln, damit die Kompetenzen dann für die unterschiedlichen Berufsbilder geschult werden können. Und wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass eine komplette Ausbildung in einer Grundausbildung zu unterschiedlichen Kompetenzen komplett mit Verkauf und Service komplett zusammengelegt wird und dann gibt es ja noch Fachspezifika, die eventuell trennen sind. Also es ist ein sehr, ja, ich nenne es immer fluides Konstrukt, was da gefahren werden kann, weil das Kompetenzmodell das führende Konstrukt dann für die Ausbildung ist.
1: Also, das, wie wir haben sich die Inhalte geändert, kann man ja ganz klar sagen, ja. Wenn ja in welcher Form, dann sagt ihr ja Kompetenzmodell heißt ja, dass wir so also mehr die Kompetenz im Vordergrund stellen wollen. Wäre die Frage, wie wird A Kompetenz vermittelt,
2: A und B, wie wird sie dann gemessen? Also die Kompetenz wird natürlich vermittelt in der, in der Methodik, ja, also, dass man natürlich unterschiedliche Methoden dann wählt, die am besten geeignet sind, um die unterschiedlichen Kompetenzen zu entwickeln. Nehmen wir mal ein Beispiel, dass man sagt, wenn es darum geht, in Kommunikation oder in Verhandlungs Verhandlungskompetenz und so weiter zu, zu erlernen, dann setzen wir zum Beispiel sehr gerne die Methodik ein, das mit Rollenspielen zu machen, teilweise auch in Unterstützung von Seminarschauspielern, um in der Situation sehr, sehr konkret zu sein und diese Situation so am besten nachspielen zu können, wie sie dann hinterher im Autoskontext kontext hat. Und da ist es zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, dass ein Verkäufer oder ein Service wenn es um Konfliktgespräche geht oder auch um, um Erstgespräche, da relativ nah miteinander in der Ausbildung fungieren können und agieren können, weil letztendlich die Kompetenz der Kommunikation müssen in den unterschiedlichen Berufsbildern komplett gleich ausgeprägt sein. Und so vermitteln wir mehr oder weniger dann mit den adäquaten Methoden die Kompetenzen, die für uns wichtig sind und die im Kompetenzmodell niedergeschrieben
3: sind. Und was wirklich da auch noch ganz, ganz wesentlich ein Faktor, da kommen wir immer wieder drauf, wenn wir das Thema Kunde im Fokus halt nehmen, also wenn jetzt ein Kunde tatsächlich in den Servicebereich kommt mit seinem Fahrzeug, das klassische Beispiel, und der Serviceberater auch sofort erkennt, dass das eventuell auch ein Kunde ist für den für den Verkauf und da wirklich mit seinem Verkäuferkollegen dann auch in den Kontakt kommt und dass im Grunde auch dieses Konkurrenzverhalten ein bisschen auseinanderdividiert wird, so wie es häufig noch anzufinden ist, dass auch das gegenteilige, gegenseitige Verständnis für das, was, was die Kundenanforderungen sind, dass es eben nicht nur Service und Verkauf, sondern dass es eben ein gemeinsames Anfordernis ist, was ab zu legen ist. Das ist halt für uns eine absolute Kernkompetenz, was zum Beispiel auch sich in den jeweiligen Prozessen widerspiegelt. Also ich bin davon überzeugt, dass es notwendig ist, dass ein Serviceberater durchaus auch firm ist in den Verkaufsprozessen und umgekehrt. ja Das sind zum Beispiel Themen, die wir zusammen schulen werden, um da das gegenseitige Verständnis auch ähm, zu sensibilisieren. Und dann gibt es eben verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Also wenn zum Beispiel eine Serviceberatung, die sind ja sehr viel am Telefon auch aktiv, dass man da gezielt mit so Telefonkofferübungen das dass man zum Beispiel tatsächlich auch mit echten Kunden in Anführungsstrichen telefoniert und da ganz aktiv in die praktische Umsetzung geht. Fachwissen hingegen kann man zum größten Teil sicherlich sehr gut auch online und digital vermitteln. Also da gibt es einen Methodenmix, das was die Ausbildung letztendlich auch sehr attraktiv machen wird für die Teilnehmer und effizient.
1: Nun gab es ja im Juni die Vereinigung. Jetzt ist die Frage, ab wann geht es denn los jetzt mit diesem Kompetenzmodell? Wann, wie wird die Schulung umgestellt, die Ausbildung jetzt?
3: Also das geht ab sofort los, kann man sagen. Im Grunde äh, war der Startschuss, die Jahrestage und die Zusammenlegung. Wir haben jetzt von der von der Geschäftsstelle aus und vom Vorstand aus aufgefordert, die geplanten äh, Termine der Zertifizierung zurückzumelden. Es gibt halt Übergangsregelungen, wie die einzelnen Hersteller, Importeure damit verfahren weil zum Teil sind die natürlich erst jüngst zertifiziert worden. Es gibt halt einige, die sich jetzt schon gemeldet haben nach dem neuen Verfahren. Ich meine, der erste ist nächstes Jahr im Frühjahr dran. Das heißt, die, die Unternehmen sind jetzt in der Konzeption und in der Pilotierung. Das braucht natürlich auch alles eine gewisse Zeit, weil das Verfahren an sich einmal komplett pilotiert werden muss, bevor die Zertifizierung gehen kann. Aber ich denke mal, der erste wird wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühjahr zertifiziert werden. Ja, es, genau. geht
1: aber, es geht aber erst mit also, ich kann erst dieses, dieses Zertifikat vergeben, wenn ich auch zertifiziert bin als Herstellerimporteur. Korrekt, ja. genauso
0: ist Wir zertifizieren ja die Hersteller und Marken, die wiederum dann ihre Teilnehmer. Ne? Also, einmal ja, das muss das, ja. genau, genau, ne? das Verfahren einfach gezeigt sein und das ist, ich meine, sogar, das können wir ruhig mal erwähnen, ich glaube, Honda ist sogar derjenige, der sich als erster zertifizieren
1: lassen. Der Online-Vertrieb ist in aller Munde, ist ja noch erst in homöopathischen Dosen vertreten, aber muss man nicht hier das Ganze stärker berücksichtigen? Jetzt, wo er neue Kompetenzmodelle hat, braucht man nicht sogar vielleicht ein neues Berufsbild im Verkauf. Was habt ihr euch da überlegt? Also also
3: absolut. Wir sind, äh, und auch da sind wir wirklich dankbar über die, über die Lösung, über das Kompetenzmodell, weil wir einfach diese starren Vorgaben nicht mehr haben, wie wir sie früher in unseren Nettolisten hatten. Ist genau richtig, wie Sie sagen. Also, äh, wenn ich das nochmal am Beispiel Verkaufsprozess test mache, äh, meiner Meinung nach muss man wahrscheinlich dahin gehen, dass man am Ende drei Verkaufsprozesse schult und den Verkäufer darauf auch ausbildet. Das ist einmal der komplett digitale, wie wir ihn jetzt sozusagen. Zeiten von Corona erlebt haben. Das ist der für unseren Bestandskunden, vielleicht für die älteren Kunden, die wirklich nach wie vor den ganz regulären und gewachsenen Verkaufsprozess im Autohaus durchleben möchten. Und es wird einen weiteren geben, nämlich nichts aus beidem. Ich glaube nicht, dass es ein eigenes Berufsbild werden wird, sondern ich glaube, dass die Verkäufer, wenn wir jetzt noch bei dem Beispiel bleiben, ihre Kompetenzen dahingehend wirklich erweitern müssen, damit sie dann ihre Kunden entsprechend bedienen können. Ja,
2: sehen wir ähnlich. Ich meine, das, was teilweise natürlich auch bei unterschiedlichen Herstellern und Importeuren passiert, dass es so zusätzliche, in Anführungsstrichen, Berufsbilder noch gibt, ob es ein Expert ist, ob es ein Host ist, damit eventuell auch unterschiedliche Arbeiten, die im Handel vor Ort äh, passiert sind, an solche Personengruppen ein Stück weit abgegeben werden, dass ein Verkäufer dann online als auch offline in den maßgeblichen Kernprozessen bespielen kann. Also das muss man sich sicherlich mal anschauen, wie das funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass wir einen eigenen äh, Online-Verkäufer gestalten. Ich glaube eher, dass es darum geht, die stellen sich die Autohäuser insgesamt in dem ganzen Omnichannel-Thema auf und wie gestaltet sich der Handel zu diesem Thema auch in den Prozessen? Und natürlich, was gestalten wir als Hersteller in den Prozessen mit?
0: Aber wenn es so wäre, also wenn es dann sich nachher herauskristallisieren würde, dass man einen Online-Verkäufer in der Soma, wenn es die Branche dann nachher wirklich auch bedingt, zeigt wiederum das Kompetenzmodell, dass wir darauf sehr schnell aufsetzen könnten. Also wo wir ja. uns dann auch darauf einigen, dass welche Kompetenzen bedarf ist, weil es geht ja auch nur darum, dass wir uns untereinander anerkennen. Dann Aber auch das ist fluid, so wie, wie der immer gerne sagt. Also wir können da sehr schnell darauf reagieren und müssen dort nicht immer explizit in den Gütegemeinschaften, so wie vorher, nach Nettolisten, nach, nach anderen Themen äh, Ausschau halten, sondern können sagen, okay, was, worauf einigen wir, was, was derjenige denn dann mitbringen muss. Und zack, könnte man es schnell installieren, sofern die Branche es gibt. haben wird.
1: Ja. Wie sieht denn der Bedarf aus? Ja, Bisher war es ja so, dass, dass Leute verzweifelt gesucht worden sind. Ich habe den Eindruck, es ist immer noch so. Wie ist denn Ihre Einschätzung?
2: Also ich glaube schon, dass es eine Notwendigkeit gibt, in der Handelsorganisation zertifizierte oder vor allen Dingen gut qualifizierte Menschen zu haben, die unseren Kunden in Rat und Tat zur Seite stehen. Wir merken das im Moment ganz explizit, gerade zu dem Thema E-Mobilität und teilweise da gar nicht mal maßgeblich zu dem Thema Produkt-E-Mobilität Kenntnisse, sondern rund um das Thema E-Mobilität. Also ich glaube, es ist wichtig, dass es in der Handelsorganisation Menschen gibt, die eine sehr, sehr tiefe Wissensbasis haben rund um das Thema Mobilität. Und ich glaube, das ist eine neue Herausforderung, der wir uns als Hersteller und Importeure stellen müssen, als auch die Handelsorganisation. Wie beraten wir Menschen, die einfach eine Flotte umstellen und in die E-Mobilität gehen? Welche Förderprogramme gibt es da? Okay, und das sind ähm, ganz wichtige Themen. Und deswegen glaube ich, braucht der Handel qualifizierte Kräfte damit das funktionieren kann. Und die sind weiterhin knapp, kann man davon ausgehen. Definitiv, also die sind definitiv knapp und ich glaube, da ist es natürlich wieder maßgeblich, wie gestaltet man dann auch Rekrutierungsprozesse, gestaltet sich die Automobilbranche und damit natürlich auch die Handelsorganisation als attraktiver Arbeitgeber und das wird in meinen Augen ein Dauerthema sein, was auf der einen Seite für uns als Hersteller und Importeure auch gilt, auch bei uns merkt man ja, sind wir als Hersteller noch attraktiv für neue, für junge Bewerber? und ich glaube, wir haben wir gemeinsam was zu tun, Hersteller Importeur muss Handelsorganisationen die Attraktivität ja einfach hochzuhalten und um weiterhin zu bewerben.
3: Mhm. Neben der Rekrutierung auch das ganze Thema Nachwuchsförderung ist halt einfach super wichtig, ja. Und da sieht man doch in der Handelsorganisation teilweise schon noch äh, Unterstützungsbedarf, wo wir halt auch sehr hinterher sind und dem, dem Handel tatsächlich auch die Möglichkeiten anbieten, die, die es einfach gibt, ja, mit Nachwuchsförderungskampagnen und so weiter, also wo man wirklich ganz stark unterstützen muss, um halt diesen Fachkräftemangel, so
0: gut es geht abzufedern. Daher bedingt das auch. Entschuldigung nur auch, dass wir auch sagen, dass diejenigen auch nur Mitglied in den Gütegemeinschaften sein können, die bei uns auch in der Initiative Autoberufe sind. Also wo wir mal sagen, diejenigen, die auch die Nachwuchsarbeit machen für die Branchen, wo wir ja schon auf flächendeckend gucken, wo bekommen wir ihn auch her? Dass wir natürlich davon auch sagen, okay, die dürfen das auch nur abgraben, wenn sie dann noch Mitglied in dieser Initiative sind. Das war der Autos Podcast zum Thema Gütegemeinschaft Autoberufe. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Fachinformationen und vertiefendes Branchenwissen erhalten Autohausabonnenten kostenfrei unter next.autohaus.de.